0: Força e honra está começando mais um podcast do Chausito, Continuando no O Mistério de Belicena Vilca, 35 º dia. E como foi dito na última. No último episódio do podcast. Os golems tentaram estabelecer há 722 anos uma nova ordem mundial e foi frustrada pelos Dominicanes, Círculos Dominicanes, que são os senhores de Tarses imortais que estrategicamente remanejaram dentro da política que na época, naquela época, o que predominava era a monarquia, em que os reis tinham uma certa ligação por terem o sangue puro, como o caso de Felipe IV, que tinha o sangue puríssimo, né? e toda essa estratégia para impedir e criar barreiras para dificultar o trabalho que também é através da política para infiltração e criar a nova ordem mundial, como está sendo implementado hoje. Como disse, os Golem não conseguiriam contra-atacar as consequências da nova situação. Tinham manobrado por anos para fortalecer na Europa a casa de França, e de seu seio lhe surgia um rei hostil à hegeomania papal. Tinham cedido o terreno dos ensinamentos acadêmicos aos monges dominicos e resultaria que entre eles estavam infiltrados os inimigos do Deus Uno. E o que era pior, aquela ordem de predicadores se lhes havia confiado o tribunal do santo ofício, encarregado de inquirir sobre a fé. Até então a inquisição lhes permitia eliminar ou neutralizar oposições sob a ameaça de acusação de heresia para quem não sabe a inquisição foi uma perseguição dos golems, obviamente criada pelos golems para perseguir os deuses imortais né? os senhores de Tarsis por exemplo por causa da questão do do sangue puro, então tinha toda essa questão da heresia. No caso da estratégia dos deuses imortais, o que ajudou no sucesso dessa manobra estratégica dos deuses do puro sangue, de ter êxito como teve, foi exatamente de se infiltrarem no meio da igreja papal católica apostólica romana. Mas isso assumiam claramente os maiores hereges. Obviamente, eram eles mesmos. Em adiante, deveriam obrar com cautela, porque senão, como no jiu-jitsu, a própria força do atacante poderia se voltar contra ele mesmo. Impossibilitados de submetê-lo à autoridade papal, os, goles, os golems tentariam sem sucesso eliminar Felipe IV, fracasso devido ao cerco de segurança que os dominicanes estenderam em torno do rei. Virgula. Percebe claramente o poder que os imortais dominicanes da casa de Tarsis, que infiltrados né, no catolicismo, tinham esse poder de proteger um determinado rei durante um determinado tempo estratégico para até que o, o êxito da... a estratégia prosseguisse então os dominicanos estenderam em torno do rei quando finalmente conseguiram envenená-lo e em 1314 Felipe IV morreu envenenado tinha reinado por 29 anos e cumprido com honra a missão encomendada e ante a grandeza de sua obra. Nada contam as calúnias de uma igreja golem derrotada e de um povo eleito que viu perder-se sua oportunidade histórica, ainda que tenham sido repetidas sem fundamento ao longo de 700 anos. E graças aos deuses libertadores, esse tempo foi prorrogado até os dias de hoje. Mas durante os 29 anos do seu reinado, né, de Felipe IV, tampouco dispunham de alguma personalidade política equivalente para substituí-lo ou se opor a ele. O rei da Inglaterra, Edward I, se intervém nos assuntos europeus, só o faz indiretamente nos tempos de Felipe o Belo. O que isso quer dizer? Isso significa que quando morreu Felipe IV, ele não tinha nem amigos, ou digamos amigos tinha claro, mas não tinha ninguém compatível a sabedoria, à qualidade de rei que ele tinha para substituí-lo e também não tinha nenhum tipo de oponente com intenções de entrar no, no poder para continuar os intentos dos Golems, já que uma vez eles não tinham mais como fazer nada. Percebe-se aí que esse Valplades, que é o teatro de operações, também é um jogo de xadrez? Exatamente. Bom, só o faz indiretamente nos tempos de Felipe o Belo, especialmente através de seus aliados, o conde de Flanders e o duque de... Sua guerra encarniçada contra os escoceses o mantém ocupado na ilha britânica e na Alemanha. O Guelfo Rodolfo de Habsburgo, eleito em 1273 para por fim ao interreino Morre em 1291, dedicado a guerrear contra os gibelinos e acrescentar os bens de sua casa. Sucede-lhe Adolfo de Nassau, quem só reina seis anos, até o fim lutando contra os filhos de Rodolfo. E logo segue Alberto I e se entenderia pacificamente com Felipe IV e conviveria com este em que o curso do reino seria a fronteira entre a França e a Alemanha. Nada poderiam fazer os golem com esses soberanos para enfrentar uma personalidade como a de Felipe, o Belo. E já sabemos o que podiam esperar dos reis de Aragão e Sicília. Quero mostrar-lhe com isso, Dr. Signadio, que ao perder o controle sobre o rei da França, a estratégia dos golems se comprometia seriamente. Durante 50 anos, durante 50 anos os círculos dominicanos guardou sua chance, esta se apresentou com Felipe IV, sobre o qual escreveram grande influência desde sua infância. Percebe claramente aqui como confirma mais uma vez que os círculos dominicanes é composto tão somente de homens seres imortais porque durante 50 anos os círculos dominicanos aguardou a chance e esta se apresentou ou se cumpriu com Felipe IV, que nesse texto que ele já havia morrido, sobre o qual exerceram grande influência desde sua infância. Entende? Eles influenciaram o Felipe IV, orientaram ele, deram a iniciação para ele, protegeram ele, espiritualmente falando, durante todo o seu curso de sua vida como rei, até que ele morresse. E ainda continuam. Os imortais são imortais, com certeza estão vivos e estão por aí, em algum lugar dado o alto número de instrutores do infante que se contavam entre suas fileiras, ao morrer Felipe III, já outro rei, né? seu filho, o filho de Felipe III, tinha 17 anos quando ele morreu e tinha sido iniciado secretamente na sabedoria hiperbórea também. É possível, então, afirmar que, ao começar a reinar, já tinha uma visão clara sobre o seu projeto, sobre a sua estratégia, ele já tinha uma visão clara sobre a sua missão histórica. E tinha também a seu lado os homens que o assessorariam e lhe permitiriam executar as suas ideias. Quem são esses homens? Porque convém diferenciar claramente entre dois objetivos complementares que se põem como meta nesse momento. Um é o propósito, ou, aliás, é o proposto pelos círculos dominicanos. Quem são esses homens que? Estariam com, estão com o filho né, de Filipe III, que assessorariam ele, se não os círculos dominicanos os imortais, e já explicado que procurava simplesmente deter a estratégia inimiga e impedir que os golem concretizassem a sinarquia do povo eleito. O que significa a sinarquia do povo eleito, se não o que está acontecendo hoje com os nossos jovens, né? com a sodomização, com toda essa questão ideológica de gênero que está invertendo os conceitos espirituais, do, é, da honra, do espírito, da moral e tudo mais. Bom... Outro é um objetivo que então brotava do sangue puro de Felipe IV e que consistia, como no caso de Frederico II, em expressar em seu maior grau a função régia. Com respeito ao segundo, não se deve esquecer que em toda a linhagem dos Capetos, como em todas as estirpes hiperbóreas, existia uma missão familiar plasmada por seus remotos antepassados em tempos antes da queda no pacto cultural. E a estirpe de Filipe IV era de sangue muito, muito puro. Ainda que suas últimas gerações estivessem dominadas pelos sacerdotes do pacto cultural, quer dizer, pelos monges e bispos golem, né? mesmo que eles estivessem vivendo a nova ordem mundial como nós estamos hoje sendo dominados, aquela dinastia de fato começava em 987, com o primeiro rei da França, Hugo Capeto, filho de Hugo, o grande e neto do conde de Paris e duque da França, Roberto. Este era, por sua vez, filho de Roberto, o forte, membro da Casa Real Saxã, investido por Carlos, o calvo, neto de Carlos Magno, com o título de conde de Anjou, para que com suas tropas germânicas detivesse os ataques normandos. Em Filipe IV, renascia assim como acontecera com Frederico II, um fruto que procedia de uma mesma raiz racial saxã, e que tinha se desenvolvido ocultamente no fértil campo do sangue puro. Ver-se-á como ambos os objetivos se alcançam conjuntamente, como a função regia assumida inteiramente por Felipe IV deposita na sociedade a semente do, da nacionalidade e como as medidas tomadas em seu governo, medidas baseadas na sabedoria hiperbórea, causariam o fracasso dos planos da Fraternidade Branca. Lamentavelmente, Felipe IV não chegaria a ver seus objetivos totalmente realizados pela mesma razão que tão pouco o lograra Felipe II. A época não era propícia para a aplicação integral de uma estratégia que só poderia culminar com a batalha final contra as potências da matéria. Uma época tal ainda está pendente na história e talvez já estejam entrando nela, mas Felipe IV se aproximou bastante o mais que pôde de seu objetivo e nesse fato inegável reside sua glória. Então, graças a Felipe IV, o rei magnífico, com sangue puro, com sua estratégia dos dominicanos, com a ajuda dos dominicanes, os imortais da casa de Tarsis, infiltrados estrategicamente, é, no meio dos inimigos, né? digamos assim, ele teve êxito e por isso ele reside na sua glória. Em primeiro lugar, em importância, os instrutores dominicanos revelaram ao infante em que consistia a função régia do pacto de sangue, conceito que Frederico II setenta anos antes, compreenderá claramente se existe um povo racial, uma comunidade de sangue sempre, sempre se conformará com seu seio, uma aristocracia do espírito, de onde surgirá o rei soberano, o rei será quem ostente o grau mais elevado da aristocracia, o sangue mais puro. Quem possua tal valor será reconhecido carismaticamente pelo povo e reinará por direito divino do Espírito. Percebe-se claramente tudo isso, my friends? Percebe-se, camarada, que o sangue puro é que define, diante de todas as estratégias dos imortais dos deuses libertadores. É isso que vai definir quem será o nosso líder. Obviamente, os os que estão vivos, né, que, por exemplo, temos os nossos líderes aí do movimento veganista, eles são pessoas que fazem a iniciação atualmente. Dos estudos aí, da iniciação da sabedoria hiperbórea. Mas quem define, de fato, será se você tem um sangue puro ou não. Será o seu sangue puro que foi plasmado pelos deuses libertadores antes, mas muito bem antes, do que tudo isso que está acontecendo hoje. Então, eu chego mais em mais um fim de mais um podcast do Chauzito. Compartilhe nas suas redes sociais. Força e honra, camaradas.